0: Welkom bij de podcast van Ertzberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast van Ertzberg. Mijn gasten vandaag zijn Harry de Pape en Erik de Keersmaker. En ik hoop terwijl zij hier te gast zijn, dat ik niet enkele rare fenomenen in de studio begin waar te nemen. Want ze hebben een boek geschreven over geesten en spoken in Groot-Brittannië. En ik hoop echt dat ze daar blijven en hier niet de microfoon gaan kapen. Welkom, heren.
1: Hallo, dag, David. Goedenavond.
0: Geesten, spoken, Groot-Brittannië... Ja... Uh... Oké, okay, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, Groot-Brittannië. Een, een land vol met kastelen en dergelijke. Maar waarom voor jullie de keuze om geest en spook te gaan combineren met Groot-Brittannië? Uh, Harry, bij jou vermoed ik, ja, ik ken jou inmiddels al wel wat. Groot-Brittannië is natuurlijk bij jou sowieso al een liefde.
1: Dat is het, het is een, een liefde voor Groot-Brittannië. Die mij bij de spoken brengt en niet omgekeerd. Het zijn niet de spoken die mij Groot bij, bij Groot-Brittannië brengen. Nu, dus sowieso wie iets of wat anglofiel is, en ik denk dat Erik dat volmondig zal kunnen bevestigen, die komt sowieso in contact met spookverhalen in het Verenigd Koninkrijk. Sowieso. Dus dat is een deel van die cultuur daar.
0: Ja, Erik, jij hebt ook echt wel een voorliefde voor Groot-Brittannië.
2: Ja, ik heb in de jaren negentig, ik ben eigenlijk beginnen op bezoek gaan eind jaren tachtig, en dan in de jaren negentig heb ik twee reisgidsen geschreven, eentje voor Kent en eentje voor Sussex. En het was eigenlijk bij het samenstellen van die, van die reisgidsen, ik was op zoek naar goede verhalen om die reisgidsen wat luchtiger te maken, en dan kwam je eigenlijk echt automatisch terecht bij spookverhalen, waarvan er gewoon heel veel, heel veel waren, en de meeste zijn ook echt goede verhalen, dus die pasten dan perfect in die gidsen. En dan was mijn interesse gewekt en waar dat je kader staat in, in Engeland kom je ze altijd weer terug tegen. Ik was vroeger ook nogal een serieuze liefhebber van de Engelse pub. Ik ben er nog altijd eigenlijk, maar toen was ik er veel actiever in. En ja, in de pubcultuur zit het ook in. En er is niks leuker dan aan de, de toog van een Engelse pub, zeker als het buiten slecht weer is, een spookverhaal te lanceren en er dan een paar terug te krijgen. Dat lukt meestal en dat is altijd heel... Ja, Heel gezellig. Huiveringwekkend gezellig, zou ik zeggen.
0: En hoe zijn jullie elkaar dan tegengekomen? In Engeland?
1: Nee, nee, dat is eigenlijk heel toevallig. Uh, ik was geïnviteerd voor een bijeenkomst van de Drones Club of Belgium. En wat is dat dan precies? Dat is uh, een bijeenkomst van ja, anglofielen, zal ik maar zeggen, die uh, een voorliefde hebben voor de verhalen van P.G. Woodhouse, een op- en top Brits schrijver, Komische boeken. Ik raad iedereen aan om die te lezen. Die zijn echt zeer leuk om te lezen. En daar op die bijeenkomst, al tijdens het aperitief, kom ik aan de klap met Erik. We zijn beginnen te praten met elkaar. En ik denk dat de laatste minuut van de avond nog met elkaar om te praten waren. Een hele avond lang <laughs> hebben we elkaar geënterteend met onze voorliefde voor Engeland. En in een van die gesprekken van die avond. Uh, kwam er een verhaal aan bod, waarbij Erik iets vertelde over een collega en een spookverhaal. En dat heeft me wat getriggerd. Ik heb toevallig, kort, kort na die ontmoeting, uh, had ik een ontmoeting met onze uitgever, of, uh, met Karel Drabbe, en, tijdens een wandeling. Uh, en in die wandeling vertel ik aan Karel dat ik Erik had leren kennen, dat hij een heel leuk spookverhaal had. Waarop Karel, en wie Karel kent zal niet verbaasd zijn, meteen tegen mij zei, maar daar is een boek in. <laughs> en toen heb ik contact met Erik en uh, effectief, er is een boek uitgekomen.
0: Erik, je zei al, uh, je kan niet in, in Engeland uh, zijn of niet over Engeland schrijven zonder spoken tegen te komen. Uh, waarom is dat zo'n evidentie? Is, is dat nu echt, komt dat daar zoveel meer voor
2: dan in andere landen, denk je? Wel, het is eigenlijk uh, een, van de, een van de onderwerpen van het boek. Uh, ik denk dat dat misschien... Uh, een de drijfredenen was voor het boek te schrijven, waarom is dat nu in Engeland zo, zo ingebed en bij ons niet. Uh, nu, ik weet niet of er in Engeland meer spoken voorkomen dan bij ons, dat is een heel moeilijke vraag natuurlijk, maar het is zeker zo dat de Engelsen er heel graag over spreken. En dat is wel een heel groot verschil met het vasteland. Uh, als we hier uh, mensen zien die zoiets zouden gezien hebben, die zwijgen daarover. De Engelsen zijn daar bijna een beetje trots op. Ja, een, een oude pub zonder spook, of, een, of een, uh, een familiekasteel zonder spook, dat is niet helemaal volledig. En ik denk dat dat, uh, dat, dat heel typisch is. En de, de aanleiding van uh, het boek, dus het eerste spookverhaal dat ik haar verteld heb, dat was er zo eentje. Dat was een collega die, waarbij we bezig waren over haar 17e eeuwse huis in Norfolk en over de, de lange verplaatsing naar Londen. En dan vroegen we, kijk, van, ja, is dat wel de moeite? Ja, ik woon daar graag. En heel dat heel dorp dat staat vol e eeuwse hazen. En toen heb ik echt als grap gezegd van, oké, okay, dan zullen er in dat dorp waarschijnlijk wel wat spoken zijn. En haar antwoord was, nee, ik, ik weet niet dat er in het dorp spoken zijn. In mijn living zit er wel een, een oude vrouw die in de zetel zit. Maar die doet niks, dus we doen er niks aan, we leven daarmee. En she came with the house. En dat was een, een spookverhaal dat mij zo trof toen. Dat, ja, vanaf dan ben ik die, er ook beginnen meer op letten, er meer achter vragen. En dan krijg je ja, een, een, een lawine van dat soort, uh, dat soort verhalen.
1: Ja, als je hè, om aanvullend, je kan je niet inbeelden in België, een koninklijk landgoed uh, zou vermelden terloops op zijn website dat het staatshoofd ook op het landgoed ooit een spook ontmoet heeft. Wel, in het Verenigd Koninkrijk heb je Balmoral, waar trouwens de queen recent overleden is. Wel, op die website van Balmoral staat ergens terloops vermeld dat haar meester, de koningin, in contact kwam met een spook ergens in de velden rond Balmoral Castle. En dat, wordt, ja, dat is een deel van de uitleg op de website. Dat kan je je bijvoorbeeld in België niet inbeelden. Maar in het Verenigd Koninkrijk is dat een evidentie dat je dat doet.
0: Maar nemen die Britten dat dan zelf oh, serieus, of is het eerder van «och, laten we de mensen hier eens een leuk verhaaltje vertellen waar we zelf niet in geloven?»
1: Het zit een beetje op de wip. Uh, ja. Ik bedoel daarmee, je hebt duidelijk echt wel mensen en echt wel verhalen waar, ja, waar uh, ernst wordt aangehangen. Dat dat het niet als grap bedoeld is. Maar je voelt ook wel bij sommige verhalen dat er een monkellach rond zit. Hè? Dat er wel zoiets is van ja, «misschien is het wel niet waar». Maar er zijn echt wel verhalen waar, waar geloof aan aangehecht
2: wordt. Ja, ze ja, maken zo'n beetje uh, onderscheid... In die zin... Ja, zeg maar. Ja, ze maken zo'n beetje onderscheid tussen het, uh, het verhaal voor de toeristen en het verhaal voor zichzelf. En dat is iets dat je vaak tegenkomt. Dan, dan, je hebt dan gehoord dat er een, een spook is, staat in de gids, en dan vraag je daarachter en dan zeggen die van nee, nee, dat is een spook voor de toeristen, dat is helemaal niet waar, we hebben dat nog nooit gezien. En dan volgt er een kleine stilte, maar op de eerste verdieping, dat spook, dat is er wel. En dat is zo'n typische, typische reactie van, ze maken echt wel een onderscheid. En die pubs, die ja, veel van die spoken die daarin zitten, die, zijn ook al de, die hebben wel de bedoeling om een beetje meer klanten te lokken. Maar dan af en toe slaapt daar een verhaal tussen dat dan weer heel echt is. En dat vind ik er, dat vind ik er zeer typisch aan.
1: Een ander mooi voorbeeld daarvan, in Hampton Court buiten Londen, heb je de Haunted Gallery, waar een spook rondwaart waart. En het, goed, hè, dat wordt dan verteld en je voelt ook wel ergens dat er misschien wel, dat dat wel door toeristen bedoeld is. Maar Dan krijg je het verhaal van de naburige NHS, dus verpleegpost, en die vertellen dan hè, van ja, goed, als er iemand flauw valt... Uh, in, in het uh, kasteel, of als er EHBO moet toegepast worden in het kasteel, dan gaan we automatisch altijd naar die gang, want het gebeurt ook altijd op die plek waar mensen spoken zien. En dat wordt dan zonder grap verteld, dat is dan ernstig. Hè? Dat is blijkbaar de plek waar mensen sowieso ook flauw vallen. Dus dan stel je de vraag: is dat nu omwille van dat spook? Is dat nu omwille van een sfeer die erop geroepen wordt? Maar daar krijg je niet geen duidelijk antwoord op.
0: Het blijft wel ook speciaal, als, als je je boek leest, uh, vind ik zelf, ik herinner me daar onder andere het verhaal in van, uh, ik geloof dat het een leerjongen was van een loodgieter, die in een kelder Romeinen ziet, uh, naar boven loopt en daar iemand tegen het lijf loopt, en zonder een woord te zeggen, maar wel waar is waar, waarschijnlijk lijk bleek, en dat die, dat die persoon uh, uh, zonder meer zegt van, ah, je hebt de Romeinen gezien. Uh, dan, dan heb je zoiets van, ja, als dit waar is, dan... Nee. Nou, dat zet je toch even aan het denken, als je zulke verhalen hoort, nemen kan.
1: Ja, dat is ook dat is de evidentie waarmee je over gesproken wordt. Hè. Uh, je hebt zoveel van die verhalen. Ik nou, dacht dat Erik iets ging zeggen, Nee, dat nee, nee, ik stil
2: ik, nee. ik heb het zelf uh, meegemaakt in, in New Haven Fort. Daar heb ik het zelf meegemaakt. Ik had daar iets heel vreemds ervaren in een corridor die naar beneden loopt, naar de, de Caponnières, dus die aan de voet van het fort liggen. En ik had er halverwege een heel vreemd ding meegemaakt dat mij toen ja, heel angstaanjagend was eigenlijk. En bij het bovenkomen vroeg ik aan die dame van ja, is er iets in het wordt? En die zei: ah, Zet je misschien die gang naar beneden gegaan en heb je het gezien halverwege? Ik zeg: Ja, inderdaad, ik heb daar iets gezien. En dan zei ze: Ja, ik ook. Het staat in geen enkele gids, want we zijn ook niet zeker, we weten niet wie het is uh, of wat het is. Maar mijn hond weigert er voorbij te gaan, die heeft daar schrik, die zou bijten als ik hem voorbij probeer te trekken. En ik voel me elke keer als ik er voorbij kom, als ik het kasteel check uh, om vijf uur, als het, uh, het sluitingsuur is, voel ik me daar niet op mijn gemak. En deze winter komt er een groepje ghost hunters om te kijken of er echt iets is.
0: En nu we het over die ghost hunters serieus. hebben... Ja, nu we het over die ghosthunters hebben, daar hebben jullie ook over geschreven. Um, dat, dat is voor sommige mensen echt wel niet alleen een hobby, maar, maar een passie in, in Groot-Brittannië.
1: Ja, ja heb je, je hebt heel veel ghosthuntersclubs. Dus dat is net zoals je hier wandelclubs hebt en wielrennersclubs. Heb je daar over heel het koninkrijk verspreid mensen die als vrijheidsbesteding op spookjacht gaan. Hè. En de oudste club, daar zijn Erik en ik lid van. Uh, is de Ghost Club of London. Uh, Sinds uh, 1862 bestaat hij. En daar zijn eminente leden van geweest. Onder andere Charles Dickens was ooit lid van die Ghost Club. Uh, Sir Arthur Conan Doyle, de schrijver van Sherlock Holmes verhalen, was er lid van, maar ook verschillende leden van het Hogerhuis, uh, Familieleden van, van premiers enzovoort enzovoort. En wij twee ook. Maar <laughs> uh, dat is dus, we zijn, nou, we zijn naar zo'n bijeenkomst geweest in Londen. Uh, en dat is ja toch wel iets bijzonders om bij te wonen. En je merkt ook, het profiel van die mensen is heel divers. Het gaat van mensen met een hoge opleiding tot mensen met weinig opleiding. Uh, mensen van de hogere klasse tot de lagere klasse, allemaal door elkaar. En ze nemen allemaal één ding half en half ernstig, want een er ook mensen ontmoet het minder ernstig nemen, maar toch één ding ernstig en dat is ja, de spoken die ze onderzoeken. En het gekke is, zij zien hun voornaamste opdracht vooral als... Het ontkrachten van spookverhalen. En af en toe, bij het proberen te ontkrachten van die verhalen, komen ze gewoon ook echte spooken tegen.
0: Moet je dan op eer
2: verklaren dat je gelooft in spooken, Erik, voor je lid kan worden van de Ghost Club? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik denk dat, Zoals Harry zegt, de meeste mensen, of, of zeker de helft van die mensen, gelooft niet in spooken. Ik geloof ook niet in spooken. Maar dat neemt niet weg dat ik al twee keer dingen gezien heb die wel een spook zouden kunnen zijn. Uh, maar waarschijnlijk, mocht daar nu een ghost club op afgaan, gaat die daar andere dingen vinden die maken dat ik op die plaats iets heb gezien dat spookachtig leek. Uh, ik denk dat dat een, uh, een, een heel uh, typisch ding ervoor is.
0: Ja, Harkins Erik tekenen. heeft nu eigenlijk al geantwoord op, op mijn vraag die ik ook wilde stellen: van geloven jullie in spoken? Van hoe zit het voor jou?
1: Nee, ik ben geen believer. Maar en, uh, ik, ik uh, beschrijf het ook in het boek. Ik vind, wat ik wel heb, is wat de, de ravenmeester van de Tower of London, dus in, in de Tower of London heb je de ravenmeester, die de raven van zijn meester de koning bijhoudt hè, in de Tower, en die heeft ook al enkele dingen meegemaakt. Um, maar zegt hij, net zoals Erik, ik ben geen believer. En zijn stelling die je dan uitlegt, daar sta ik wel achter. Hij zegt, kijk, er zijn nu eenmaal dingen die mensen kunnen ervaren, die niet altijd verklaard kunnen worden. Ja. En uh, wellicht ervaren die mensen dat ook oprecht. Maar of dat nu een spook is, ja of nee, dat is niet duidelijk. En waarom sta ik achter die stelling van die ravenmeester, omdat ook wetenschappelijk onderzoek aantoont, dat onze zintuigen regelmatig met ons, ja, met ons, ons voor de gek houden. Dat we effectief onze zintuigen ervoor zorgen dat we soms dingen ruiken die er niet zijn. Dat is, dat is een, ja, een mechanisme in ons brein dat dat doet. Ja. En daarom denk ik wel dat we als mensen beweren, dat ze iets gezien hebben, dat ze ook oprecht menen. Naast alle praatjesmakers heb je ook echt wel mensen die dat dus oprecht menen. En dat zijn dan de spoken die mensen ervaren, denk ik.
0: Jullie boek zit vol met verhalen. Ik heb ze niet geteld, maar ik vond het een behoorlijke verzameling. Hoe begin je daaraan om, om zulke lijsten aan te stellen om te gaan, gaan kijken van oh, waar wordt er hier nu gespookt? Uh, zijn er dan andere spookengietsen waar dat jullie beroep hebben opgedaan? Of zijn jullie beginnen zelf te turven in, in Groot-Brittannië en, en langs te gaan langs pubs en kastelen om dat te weten te komen?
1: Um, het is een combinatie van beiden. Hè? Uh, je hebt iets wat, wat men gazetteers noemt in Engeland en dat zijn letterlijk Geografische beschrijvingen van waar je overal spoken vindt. Je kan er als gids mee pakken en je kan naar een plek gaan en kijken in dat lijstje. Oké, okay, welke spoken zitten hier allemaal? We hebben ook het werk wat verdeeld, Erik en ik, in, in functie van onze interessesfeer. En zo hebben we gezegd van kijk, dat domein, dat besla ik. Dat domein gaat Erik beslaan. En dan zijn we met onze resultaten samengekomen en we gekeken goed hoe ver zitten we. Waar kan jij nog aanvullen? Waar kan ik nog aanvullen? En zo zullen we te werk gaan.
0: Maar Erik, dan toch ook ter plaatse effectief dingen gaan bezoeken om ja. te kijken: van, merken we hier nu iets?
2: Ik heb er vroeger nooit echt intensief naar gezocht. Maar ik, ik reis natuurlijk nu ondertussen al bijna 35 jaar, één of twee keer per jaar naar daar. En ik ben gek op het platteland. Een stadgelijk Londen zegt mij minder iets. Uh, het is vooral countryside waar ik zit. En dan, ja, je struikelt er bijna over en je maakt, ik denk dat het bijna on, onvermijdelijk is dat je dingen meemaakt op het plantel, platteland die een beetje spookachtig zijn. En daar zal een uitleg voor, voor zijn. Ik heb één keer uh, in het uh, paarseizoen van de vossen uh, iets, iets meegemaakt in een bos bij een, bij een avondelijke wandeling. Uh, met iemand van een bed-and-breakfast. Uh, nu, ik schrok me echt wel te pletterd dat. Ik had er nog nooit gehoord, zoiets. Dat is heel akelig in het donker. En natuurlijk, de, Engeland is ook niet verlicht zoals bij ons. Hè. Wij hebben, wij hebben de lichthinder die wij hier hebben, dat kennen zij op het platteland in Engeland. Als het donker is, is het donker. En dan hoor je van alles. En dan denk ik dat de fantasie ook wel uh, snel gemaakt is. Uh, maar ja, er zat altijd zoiets iets meer in ik weet zelf niet wat het is, want als ik, als ik zou zeggen van hey, ik, maak, ik heb dan twee keer iets meegemaakt maar ik ben 35 keer in Engeland geweest maar ik woon al heel mijn leven in België en ik heb hier nog nooit iets meegemaakt dus het is iets met dat land ook en daar vond ik ook wel een, een interessante bronnen die we toch ook hebben gebruikt waren boeken uh, zoals Ghostland van, van Edward Parnell en uh, A Natural History of Ghosts van Roger Clark en die boeken zijn bijna antropologisch. Die bekijken echt de Engelsman en zijn liefde voor geesten. En van waar komt hij? En wat is daar nu zo Brits aan? En waarom is dat nu zo typisch voor, voor hun En wat kunnen de oorzaken daarvoor zijn? En dat waren zeker in mijn geval belangrijke bronnen voor het boek. Ik denk dat het ook leuk is om het dan een beetje op die manier te bekijken. Als, ja, als een studie van de Engelsen die dan toch, of de Britten die dan toch een apart volkje zijn. Ik heb dan
1: weer een voorliefde voor de aristocratie en de adel en de excentrikelingen in die aristocratie. En je hebt echt wel effectief, uh, vooral vroeg twintigste-eeuwse en laat negentiende-eeuwse gidsen geschreven door aristocraten, waarbij zij dus lijstjes maken van alle spoken die hun kennissikkering allemaal vermeld heeft. Ik heb er hier zo eentje staan. Uh, dat is eentje van de vroege 20 twintigste eeuw. Waarbij die edelman, dat is verschenen na zijn dood trouwens, hij wilde het niet publiceren, maar zijn zoon heeft het gepubliceerd. Waarin die edelman van al zijn connecties fijntjes genoteerd heeft wat hij allemaal meemaakte in de aanspookverschijning. En dat is een hele leuke lijst met absurde verhalen in soms. Uh, en ja... En zoals Erik zei, je gaat dan, je gaat echt op zoek naar een soort antropologische schets van, van die mensen. Hè. En dan ook ter plaatse, ik ben ook dan naar verschillende locaties geweest. Ik heb ook met, met een aristocraat kunnen spreken. Wiens, dus het is zijn eigendom nog niet, want zijn vader leeft nog, maar op een dag wordt het zijn landgoed. Wiens landgoed ook een spook telt en ook al met spookjagers in contact is gekomen. En daar ook zo, ja. Hij vertelt dat dan en er hangt wel een monkellach rond zijn mond, maar toch voel je dat het ook niet... Um, hij vertelt het niet om het te bespotten. Hè. Voor een stuk is het ook een stuk van het erfgoed, dat spook. Dus je, je mag er als buitenlander niet zomaar mee beginnen lachen, denk ik. En dat voel je ook wel in dat gesprek. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder. Hè. Zoals Erik al gezegd heeft, dat is een soort antropologie dat je dan doet, plotseling. Hè. Hoe zit die bevolking in elkaar? Hoe, hoe, dit, hoe zit dit type mensen in elkaar? En Dat is wel leuk.
0: Maar is het dan zo, Erik, dat het misschien opvallend is dat men in, in Groot-Brittannië er durft over te spreken dat eh, misschien, of naar alle waarschijnlijkheid, er ook wel ervaringen genoeg zijn op het Europese vasteland, maar dat omwille van de Britse cultuur dat men het tenminste durft zeggen van ik heb iets raar meegemaakt en dat
2: zou een spookervaring kunnen zijn. Ja, het staat ook om de haverklap in de kranten. Uh, dat, nu, dat zijn misschien niet de meest ernstige kranten, uh, dat, dat kan wel zijn. Dat is aan de Sun en de uh, Daily Mirror en zo. Maar het staat daar wel in, het staat af en toe op de voorpagina. En dat zijn verhalen niet van 100 jaar geleden, dat zijn verhalen van, van nu. Dus dingen die nu gebeurd zijn en die mensen vertellen. En ja, dat levert dan blijkbaar toch lezers op uh, in Engeland. Uh, ja, Dus dat is toch wel uh, bijzonder, vind ik. Ja, en ook
1: het, ook het feit, en er, ik ga nu niet te veel in detail treden, ik ver, verklap misschien iets te veel van het boek dan, maar ook de koninklijke familie heeft ooit actief spoken weggejaagd op hun landgoederen. Hè? Dus, en dat is beschreven in een dagboek van een vertrouweling, die heel dicht stond bij de weilende koningin en de weilende koningin moeder. Hè? En het is op basis van zijn, van zijn dagboek, dat men nu weet dat de, men zich daar ook mee bezig gehouden heeft. En dat zijn dan hè, de, de symbolen van een natie. Dus als al de, de symbolen van een natie ermee bezig zijn, dan weet je dat heel die natie daar zogezegd onder zit, daar ook sowieso bezig mee moet zijn. Ja, ook, en... Als we nog even maar verder gaan, hè, het feit dat ook al parlementaire vragen in het verleden zijn gesteld over spookverschijningen, dat er ooit in de geschiedenis een koninklijke commissie op bevel van het toenmalige parlement op onderzoek is gegaan naar spookverschijningen, dan stel je vast dat dat toch wel. Uh, belangrijker is voor de samenleving dan dat wij dat kunnen inschatten.
0: Ja, en vooral ook, uh, vind ik toch, uh, als ik dat even mag aanvullen, vind ik opvallend van dat je zou denken, ja, dat zijn allemaal verhalen die op zijn minste honderd jaar oud zijn. Maar je zei het al, Erik, er komen nu nog altijd spookverhalen naar boven. Dit is, uh, dit is niet iets van dat verdwenen lijkt te zijn sinds iedereen met een
2: fototoestel in zijn zak rondloopt. Nee, absoluut niet, hè. Nee, absoluut. De spook hebben zich aangepast. Ja, ook aan, aan de moderne transportvormen, bijvoorbeeld. Uh, Vliegtuigspook, verkeersspook, autostradespoken. Uh, die bestaan allemaal. De Phantom Hitchhiker, ja, die is er natuurlijk pas sinds er auto's rondrijden. Uh, anders uh, kon die er niet zijn. Uh, het, het beroemde spook van Heathrow, uh, toen een Dakota is uh, verongelukt, van Sabena, uh, by the way. Uh, die, ik denk in de jaren... Dat voor de laatste keer eens gezien op de runway. Dus nee, ze blijven heel actueel. Het laatste dat ik heb gelezen, dat was de Tesla-spook. Dus dat is ja, actueel, daar kan je moeilijk zijn.
1: En, en ook het leuke is dat heel oude spoken ook nog vandaag gezien worden. Er is een, een verhaal, dat wordt ook in het boek beschreven, van een Schots kasteel uh, van een groene dame. En die laat altijd een roze geur na, hè? En tijdens de lockdown is er een nieuwe portier aangeduid van het kasteel met een jong gezin. En die man vertelt dan, uh, he, geen believer in spoken, maar hij heeft iets meegemaakt op het domein dat hij niet kan verklaren. En het, de ruimte waarin hij zich bevond, werd plotseling, door, ja, plotseling roken door, naar, naar rozen. En ik kon niet uitleggen hoe dat kwam. En het oude verhaal van de groene dame met de rozengeur dook weer op op diezelfde plek. En die man kon het niet verklaren. En zo zien we nieuwe spoken, maar ook de oude spoken blijven altijd maar nieuwe verscheidingen uh, ja, oproepen.
0: Erik, welke reacties hebben jullie zoal gekregen op dit boek? Uh, zijn het reacties van, oh komaan, waarover hebben jullie het nu? Of uh, welke andere reacties krijgen jullie zoal?
2: Wel, de leukste is een, een reactie die ook in een van die Engelse meer antropologische boeken staat. En die, die auteur noemt dat de, de furtive look, de schichtige blik. En als je die krijgt als reactie, dan weet je dat er daar vlak na een spookverhaal volgt. En dat heeft mij wel verrast, dat ook in Vlaanderen, en zelfs in Duitsland, uh, bij wat collega's, dat een aantal mensen na zo'n gesprek uh, bij mij zijn gekomen en hebben gezegd van ja, ik moet u toch iets vertellen. En dan volgt er een spookverhaal dat dan in, in Bertum, of in Leuven, of in Vlierbeek, of in Gent, of in... Uh op, de, op Silt voor de, de kust in Duitsland, zich heeft afgespeeld. En die mensen nemen dat heel serieus. Nou, die zijn heel ernstig daarover. En schamen zich daar dan wel een beetje over. Ik denk dat de Engelsen dan dat verhaal gaan vertellen en dat eigenlijk een leuk verhaal vinden. En de Europeanen zijn daar een klein beetje beschaamd. Maar ik krijg die reactie zeer veel. Ik had dat niet verwacht eigenlijk. Ik dacht eigenlijk dat spoken een echt Engels verschijnsel zijn en dat het hier heel weinig voorkwam, maar ik denk dat ik misschien mijn uh, opinie moet herzien daarin.
1: Ik heb zo'n zo gelijke ervaring. Uh, kennissen, uh, zeer nauwe kennissen zelfs, die plotseling vertellen dat er uh, blijkbaar in de kamer waar hun zoontje altijd sliep dat dat, dat zoontje dan een, een, een oude dame zag en dan bleek dan de vorige eigen te zijn die in die kamer gestorven is. En dat, dat verhaal ben, ben ik pas te weten gekomen, dat die mensen weten dat ik aan dat boek bezig was. Ja. <lacht> dus plotseling, en, en zoals Erik zegt, daar hangt een zekere schaamte rond. Hè. Terwijl ik er zeker van ben, mocht ik in, effectief in een Engelse pub of in een Engelse woonkamer zitten, was het verhaal al lang verteld geweest, en ook met wellicht een, 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 een vleugje humor bij, en men gaat verder met de orde van de dag. En hier voel je daar toch zoiets een ongemakkelijk gevoel bij, van ja, ik heb toch nog iets te vertellen. <lacht> Ha
0: <laughs> Wel, ik denk dat we kunnen besluiten dat het boek zeker dan een aanrader is houdt uh, voor uh, wie, wie meer wil weten over de spoken in Groot-Brittannië een, een stevige brok aan verhalen maar uh, misschien ook voor al diegenen die ze graag eens willen zien vliegen uh, is, het, is het boek een aanrader uh, zeker in deze donkere dagen aangenaam om even bij de hand te nemen uh, misschien ergens toch een lekker knisperend haardvuurtje op zoek om het te lezen uh, Erik, Harry, dank jullie wel dat jullie de tijd hebben vrijgemaakt om wat te vertellen over jullie boek
1: graag gedaan Graag gedaan.
0: en u beste luisteraar geniet van het boek uh, wanneer u het nog moet lezen uh, griezel niet te veel schrik niet te veel en gebruik zeker ook het monkellachje wanneer u af en toe eens in het haar krapt tot een volgende keer haag